0: Vor einigen Jahren war in der Wochenzeitschrift Zeit ein Bild abgedruckt. Ein Bild eines französischen Malers vom guten Hirten. So richtig klassisch mit dem Schaf auf der Schulter, im Stecken in der Hand. Ein ungewöhnliches Bild für die Zeit. Und überschrieben war dieser Leitartikel mit dem Titel Wichtiger als ich. Und in dem Artikel hieß es dann, vielleicht erscheint das Christentum vielen deshalb sperrig, ja unangenehm, weil in seinem Mittelpunkt das Opfer steht. Einer stirbt, damit die anderen befreit weiterleben. Sich selbst für jemanden anderen drangeben, sehr modern klingt das nicht, in einer Gesellschaft der Selbstdarsteller und Selbstoptimierer. Und im Mittelpunkt dieser Osterausgabe der Zeit standen dann nicht weniger als zwölf Geschichten von Menschen, die sich für andere hingegeben haben, die auf unmoderne Weise Opfer gebracht haben. Von der ersten Gefängnisdirektorin eines Hochsicherheitstraktes, die sich selber eingetauscht hat gegen eine Geisel und dann von dem Mörder selber nochmal vergewaltigt wurde, von einem alten Mann, der seit sechs Jahren Tag für Tag seine demente Frau im Pflegeheim besucht, obwohl sie ihn gar nicht mehr erkennt. Von einem niederländischen Jesuitenpater, damals der letzte Europäer im syrischen Horms, der sich weigerte, wie alle anderen zu fliehen, seine Schutzbefohlenen zurückzulassen und der dann selber auch ermordet wurde. Und nach diesen Geschichten heißt es dann in dem Artikel, im Mittelpunkt des Opfers steht stets eine bittere Entscheidung, für einen anderen auf etwas zu verzichten, bis hin zum eigenen Leben. Aber wir alle leben vom Opfer, das andere bringen. Familienleben davon, Freundschaften, ja die ganze Gesellschaft. Opfer und Neuanfang sind nicht voneinander zu trennen. Ostern, so die Zeit, ist die Feier der Zukunft nach der Hingabe der eigenen Existenz. Und ich finde, es ist ein ganz erstaunlicher Blick auf Ostern durch eine weltliche, durch eine liberale Zeitung, Zeitschrift. Und das, wo dieser Begriff Opfer ja aus einem Großteil der Predigten inzwischen schon verschwunden ist, nicht mehr modern. Die Feier der Zukunft nach der Hingabe der eigenen Existenz. Und die Sonntage nach Ostern haben alle ihr jeweils eigenes Thema, die alle damit etwas zu tun haben, was diese Selbstinharrgabe, das Opfer Jesu, für unser Leben bedeutet, was Ostern alles mit sich bringt. Der erste Sonntag nach Ostern wird der weiße Sonntag genannt, weil dann die Neugetauften von Ostern mit weißen Kleidern in den Gottesdienst kamen als Zeichen, wir sind eine neue Kreatur, wir leben in Jesus, wir haben einen Neuanfang, wir haben Zukunft vor uns. Etwas strahlend Neues ist durch seinen Tod, durch seine Auferstehung in unser Leben hineingekommen. Und der zweite Sonntag nach Ostern, also der heutige Sonntag, trägt den Namen Misericordias Domini auf Deutsch die Barmherzigkeit des Herrn und das Leitbild dieses heutigen Sonntags ist das Leitbild vom guten Hirten. Ich frage immer meine Frau, was ich predigen soll und sage, guck doch einfach, was es für ein Sonntag ist und es ist immer gut, auf seine Frau zu hören. Und es ist der Sonntag vom guten Hirten heute. Die nächsten Sonntage haben auch bedeutungsvolle Namen, was Jesus für unser Leben bedeutet. Da heißt es erst Jubilate, jubelt, Kantate, singt, Drogate, betet. Ein ganzer Sonntag diesem Thema dann gewidmet. Ostern bedeutet die Freude darüber, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir jubeln dürfen, dass wir Freude haben dürfen, dass wir mit dem reden dürfen, der alles für uns hingelegt hat, der sein Leben für uns gegeben hat. Und heute geht es um diesen guten Hirten, der alles gegeben hat. Es geht darum, was wir ihm bedeuten und wie er mit uns umgeht. Und ich denke, Hirte von Schafen zu sein, die schon sehr spezielle Eigenschaften haben, zumindest die werden ihnen nachgesagt, das ist schon eine Herausforderung. Vielleicht sind hier lauter pflegeleichte, unkomplizierte Schafe Mag ja seine, brauche ich gar nicht mehr weiterreden. Aber es gibt immer Sottiche und Sottiche in jeder Gemeinschaft, in jeder Herde. Und jemand hat mal gesagt, Schafe sind bisweilen dumm, einfältig, hilflos, ziellos, willenlos, bockig, stur und ängstlich. Glaubt ihr, dass das stimmt? Sind richtige Schafe, so Schafe von Hermann Stapf zum Beispiel, sind die so? Nein, rufen einige. So stellen sich aber tatsächlich nicht nur Großstadtmenschen Schafe vor, sondern das sagte einmal ein leidenschaftlicher Schafzüchter und Diplom-Agraringenieur. Und er sagte, außerdem sind Schafe ziemlich schleckig und fressen längst nicht alles, was man ihnen als Winterfutter vorsetzt. Und auf Neues, auf Ungewohntes reagieren sie allemal mit Misstrauen. Schafe sind aber auch sehr aufmerksame Tiere. Mutterschafe sind in der Regel vorbildliche Mütter, die wissen immer, wo ihre Jungen sind. Hochsensible Tiere, schmusebedürftig, aber auch Körperkontakt ist ihnen ganz wichtig. Weil also Sie Frage, ob sich irgendjemand hier von irgendeiner dieser Eigenschaften angesprochen fühlt und denkt, oh, das ist die Person neben mir, die ist so, es äh, sind immer die anderen, die stur und bockig, was immer sind. Nun hat Jesus alle Menschen, die zu ihm gehören, alle und hoffentlich eben auch wir, alle als Schafe bezeichnet. Meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt auch, wenn wir nicht unbedingt scharf drauf sind, mit Schafen verglichen zu werden, Jesus selber tut es. Und ich denke, wir dürfen durchaus froh sein, dass er sich auch gar nicht schämt, Hirte zu sein, von solchen Schafen, wie wir es nun mal oft sind, wenn wir ehrlich sind. Und vielleicht findet ihr bei euch oder wenigstens bei anderen, die ihr kennt, Tatsächlich eine dieser Eigenschaften. Misstrauisch bei Neuem, schleckig, wählerisch, ängstlich, manchmal ziellos. Aber Jesus kann gut damit umgehen, dass wir so sind, wie wir nun mal sind. Er ist ein guter Hirte, ein wunderbarer Hirte. Und was ein guter Hirte ist, das zeigt sich ja genau darin, wie er mit den Eigenheiten seiner Schafe umgeht. Und die vielleicht schönsten Aussagen überhaupt über diesen guten Hirten finden sich in dem vielleicht schönsten Psalm, den es überhaupt gibt in unserer Bibel, nämlich in Psalm 23. Gibt es hier irgendjemand, der ihn auswendig kann? Keine Angst, müssen ich jetzt her sagen, aber ja. einfach mal nur Hand hoch. Wer hat den mal gelernt? Mal gelernt. Wunderbar. Also jeder Drittklässler bei mir musste den lernen. Konformanten sowieso. Ein wunderbarer Psalm. Und was sind denn dafür Aussagen zu finden über diesen guten Hirten? Denken mal darüber nach, wenn ihr ihn auswendig könnt. Was wird über ihn gesagt? Was tut er? Ja, er führt uns zum frischen Wasser. Eine der zentralen Aussagen dieses Psalms. Ja. Ja, ja nichts mangeln. Er tröstet mich, er bereitet einen Tisch vor mir, im Angesicht meiner Feinde. Unser Tisch wird immer im Angesicht unserer Feinde gedeckt. Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen unser Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und der berühmteste deutsche Philosoph, nämlich Immanuel Kant, hat einmal über diesen Psalm gesagt, alle Bücher die ich gelesen habe, haben mir diesen Trost nicht gegeben, den mir dieses Wort der Bibel gibt. Und das war ein Mann, der vermutlich alle wirklich bedeutenden Bücher seiner Zeit gelesen hatte, der mehr wusste als irgendeiner seiner Zeitgenossen, alle Philosophien dieser Welt kannte, deswegen Immanuel Kant. Der Leitvers des heutigen Sonntags, ist aus Johannes 10. Da heißt es, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und Jesus sagt nicht, ich bin ein guter Hirte, sondern ich sage, ich bin der gute Hirte. Einen anderen, der wirklich gut ist, durch und durch Gutes gibt es offensichtlich gar nicht. Und hinter diesem Psalm steckt tatsächlich auch eine sehr leidvolle Geschichte und Erfahrung des Volkes, eine Geschichte durch einen Missbrauch des Hirtenamts gekennzeichnet ist. In Hesekiel 34 heißt es, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Im Alten Orient, wo ja das Alte Testament auch entstanden ist, wurde nämlich dieser Begriff guter Hirte auf Herrscher angewendet, war ein Hoheitstitel. Ein Titel, den Menschen nicht einfach für sich selber beanspruchen konnten, sondern ein Titel, der einem von einer Gottheit verliehen wurde. Und Schafe sind ja in ihrer Ziellosigkeit, in ihrem Herdentrieb, in ihrer Hilfsbedürftigkeit ein gutes Stück weit dem ausgeliefert, der sie leitet. Er hat sehr viel Macht über sie. Und im alten Orient wusste man, wie gefährlich Menschen sein können, die eine solche Macht an sich reißen und sie missbrauchen. Und wir haben ja aktuell sehr traurige Beispiele dafür. Und dass dann die Schafe ihrem Hirten dann auch noch glauben, dass es richtig ist, zumindest okay, was er tut. In unserer Gesellschaft wird der Begriff Hirte als anderes Wort für Pfarrer gebraucht. Dabei ist ein Pfarrer von der Grundbedeutung des griechischen Wortes her eigentlich jemand, der für einen bestimmten Bezirk zuständig ist, und zwar für einen Bezirk, der bewohnt ist von Fremden, von Migranten, von Zugereisten, von Nachbarn ohne Bürgerrecht, von Geduldeten. Habe ich erst diese Woche gelernt. Ein Leben lang Pfarrer gewesen, wusste gar nicht, wofür ich eigentlich zuständig bin. <lacht> kommt von dem griechischen Wort Paroikos, davon kommt auch die Parochie, der Bezirk, für den der Pfarrer zuständig ist, Seelsorgebezirk. Also eher ein missionarischer Beruf, diakonischer Beruf vielleicht. Aber das Wort Pastor wird natürlich auch weithin gebraucht, in Gemeinschaftskreisen, vor allem natürlich in Norddeutschland werden Pfarrer immer Pastoren genannt, Freikirchen. In Epheser 4 ist das Hirtenamt eines von fünf Diensten an der Gemeinde, zu denen eben noch andere dazukommen, Apostel, Propheten, Evangelisten, die Lehrer. Und jeder dieser Aufgaben hat einen ganz besonderen Dienst für sich. Und keine Gemeinde ist gut beraten, wenn sie glaubt, dass ihr Pfarrer alles sein kann. Prophet und Apostel und Hirte und alles zusammen. Sondern... Er hat seinen Auftrag und es ist gut, auch schätze ich sehr in dieser Gemeinde hier, dass es so viele gibt, die ihren eigenen Auftrag wahrnehmen. Und Oft sind vielleicht die wahren Hirten auch diejenigen, die Kleingruppenleiter, Hauskreisleiter sind oder vielleicht den Gebetskreis leiten, sich um andere Menschen kümmern. Jedenfalls im Alten wie im Neuen Testament wird aber dieser Titel Hirte nur in Ausnahmefällen überhaupt an Menschen verliehen. Und so ist es etwas sehr Besonderes, wenn Petrus selbst von Jesus in Johannes 21 zu einem Hirten ernannt wird. Weide meine Schafe. Im Alten Testament ist es aber in der Regel Gott selber, dem dieser Titel zukommt, guter Hirte. Und im Neuen dann Jesus, unser guter Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Und trotzdem glaube ich, in gewisser Weise haben die meisten von uns auch einen Auftrag, der vieles mit diesem Hirtenamt zu tun hat, der sich eng damit berührt, weil wir von diesem guten Hirten eben lernen sollen. Der eigentliche Hirte ist und bleibt zwar Jesus, aber er gibt uns Anteil daran. Und das fängt schon in der Ehe an. Früher haben Menschen, die sich trauen ließen einander versprochen oder wurde gesagt, dass eins das andere mit sich in den Himmel bringen soll. Eine Hirtenaufgabe. Jemand zu ermutigen, zu unterstützen, den richtigen Weg zu gehen. Das sollen wir von unserem Hirten Jesus lernen. Wir haben einen Hirtenauftrag an unsere eigenen Familie. Manche nehmen Hirtenaufträge in ihrer Gemeinde wahr. Kinderstunden im Jungschar, Jugendbund, wie immer. In meiner alten Gemeinde in Hessenthal hatten wir ganz wunderbare Hirten und Hirtinnen, die sich um andere gekümmert haben. Und ich bin sicher, hier gibt es auch wunderbare Hirten und Hirtinnen. Vielleicht hatten einige hier auch einen guten Hirten oder eine gute Hirtin, die sie zum frischen Wasser hingeführt hat, geduldig begleitet hat bis ihr Jesus gefunden habt. In unserer Beziehung zu Jesus sind wir immer Schafe und dürfen das auch sein, aber in Bezug zu unseren Mitmenschen sind wir eben manchmal auch Hirten, haben Hirtenaufgaben. Denn Schafe brauchen allemal Anleitung. Allein sind sie ziemlich aufgeschmissen und machen oft große Dummheiten. Ich denke an ein Erlebnis, als vor, vor einigen Jahren war ich im Fahrrad unterwegs, im Mountainbike und auf dem Rückweg von Michelbach über Rauen-Bretzing nach Hessenthal, da sah ich auf einmal ein Schäflein, das ziemlich schief in einem orangefarbenen Zaun hing. Und ich schaute zurück und dachte zuerst, du dumme Schäflein, du hast die ganze Weide vor dir und für dich mit saftigem Grün und musst deinen Kopf da durchstecken, um das bisschen Grün da vom Wegrand da auch noch zu rupfen. Aber dann kam mir der Gedanke, dass der Zaun ja vielleicht elektrisch geladen sein könnte. Und ich malte mir aus, wie es dem Schaf wohl ergehen müsste, wenn es tatsächlich in einem Viehzaun steckt und alle drei Schläge da einen Schlag bekommt. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal einen Viehzaun angefasst oder war mal sogar unter einem Viehzaun drunter? Also ich weiß, wie es einem solchen Schäflein gehen muss. Als Zehnjähriger war ich mal zur Kur wegen einer Lungengeschichte im Allgäu, und da waren wunderbare Himbeeren auf der anderen Seite. Ich krieche unter einen Viehzaun und dann alle drei Sekunden Schlag auf Schlag. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, woher das kommt. Ich war wie paralysiert. Es war furchtbar. Nie wieder Himbeeren. Aber zurück zu diesem Schäflein in Rauen-Bretzingen. Zuerst habe ich mir überlegt, na ja, vielleicht befreit es sich ja selber. Wenn es da reingekommen ist, kommt es auch wieder raus. Und wenn ich mich da einmische, über den Zaun steige und so, hat vielleicht der Bauer dann auch was dagegen. Aber dann siegte doch mein Hirtenherz. Und so stieg ich dann auf die andere Seite, wo ich keinen Strom vermutete, die Weide. Und als ich dann hineinging, rannte die ganze Herde davon. Und das eine Schäflein konnte halt nicht davonrennen, zappelte vor Angst. Was wollte dieser Mann da mit der dunklen Sonnenbrille von ihm? Ich musste also erstmal freundlich dem Schäflein zureden, es ein bisschen streicheln, dann nahm ich meinen Schlüssel und dann zerschnitt ich den Zaun, weil ich spürte, da war doch kein Strom drauf. Da zerschnitt ich den Zaun, damit das Schäflein mit seinem Kopf wieder raus konnte. Das arme Tier röchelte schon ganz furchtbar, wäre bestimmt da drinnen gestorben. Der Bauer hat mir verziehen, ich habe äh, ihn um Vergebung gebeten, hat er aber verstanden, dass ich ein gutes Werk getan habe. Und der Zaun, der lässt sich auch reparieren. Ich denke, Ostern heißt genau das. Der Hirte hat die Stricke zerschnitten. Er hat uns freigegeben. Die Stricke der Sünde, des Todes sind durchgeschnitten. Wir sind frei, auf uns wartet das Leben. Wir dürfen und wir sollen nun dem auferstandenen Herrn folgen, und uns von ihm den Weg leiten lassen, der zum Weg, zum ewigen Leben führt. Und wie das im Alltagsleben funktioniert, da kann man durchaus von den realen Hirten und dem Schafsleben so einiges lernen und ableiten. Ich weiß nicht, ob jemand mal eine Herde Schafe beobachtet hat und den Hirten. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber oft locken Hirten durch Laute, die, die für uns unverständlich sind, durch irgendwelche Laute, locken sie dann die Schafe, kennen sie natürlich alle einzeln und ähm, manchmal scheint es ja so, als ob der Hirte überhaupt nichts zu tun hat. Er steht dort da mit seinem Hut und seinem Stock und so, aber er ist ständig in Aktion, hat was zu tun, ist kein lockerer Job. Ähm, er muss aushalten bei den Schafen, bei Wind und Wetter geht mit ihnen durch dick und dünn. Und er muss auch die richtige Weide aussuchen und da ist es durchaus nicht so, dass immer die fette Weide den Schafen gut tut. Sie brauchen gemischtes Futter und dazu gehört hin und wieder auch trockenes Gras, magere Weide, die vielleicht die besten Kräuter hat. Und wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, dann gibt es eben auch Zeiten, wo wir eben nicht fettes Gras vor uns hatten, wie es den Anschein hatte, sondern wo es Dürrephasen gab, magere Jahre Manche erleben es überhaupt so, dass die wichtigsten Lektionen, die sie in ihrem Leben gelernt haben, dass sie die durch Schmerz hindurch gelernt haben. Ich denke an einen Mann unserer Matthäus-Gemeinde, der war wie so ein Schaf, das tatsächlich unsinnigerweise den Kopf durch den Zaun gesteckt hatte. Eigentlich ein bekennender Christ. Aber er kam mit dem Ruhestand nicht so richtig zurecht, wurde dann alkoholabhängig und wurde dann schließlich unerträglich für seine Frau, für seine Umgebung, aber seine eselsgeduldige Frau ist, mit einem großen Hirtenherzen. Und in einer Silvesternacht war es dann so, dass er ganz plötzlich starke Herzschmerzen bekam und er musste befürchten, dass er jetzt einen Schlaganfall erleidet, weil er schon seit Jahren einen viel zu hohen Blutdruck hatte und Medikamente einnehmen musste. Und so betet er voller Innenbrust zu seinem Heiland, eigentlich kannte er ihn schon seit vielen Jahren, aber er betete, dass er ihn in diesem elenden Zustand nicht ins, in die Ewigkeit abberufen möge. Und der gute Hirte erwies sich als barmherzig. Der Mann wurde tatsächlich dann in einer Silvesternacht schlagartig von seiner Trunksucht befreit. Und das Ergebnis dieser Befreiung war dann auch ein ganz praktisches. Er engagierte sich beim Blauen Kreuz, brachte sich in der Gemeinde ein, leitete mit seiner Frau gemeinsam einen Hauskreis. In Ezekiel 24 heißt es, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden, das Schwache stärken. Suchen, zurückbringen. Verbinden, das Schwache stärken. Das ist es, was unser guter Hirte tut. Gott sei Dank haben wir einen so guten Hirten. Amen.